0: أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعاً بكل خير وبركة. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكوراً على أسئلتكم واستفساراتكم. أولاً نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز. بن الله وبارك هذه أول رسالة في البرنامج من الأخوة رزق محمد رزق المصري وعابد هريسان فهيد. يقولون يوجد بالسجن بعض الاشخاص يجتمعون ويقرؤون سوره ياسين بعدتها ثم يتقدم احدهم ويدعو والباقي يرفعون ايديهم ويؤمنون على دعائه فهل هذا من الشرح والقراءه بعدد معين وهو الى مره او اكثر وهل جاء في الشرع والقران والسنه ما يؤيد هذا افيدونا افادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: والعاقبة في المتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وامينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه من سلك سبيله وهدا الله الى يوم الدين اما بعد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع باصحابه ويقرأ القران في مجالسه عليه الصلاه والسلام ويذكر اصحابه ويعلمهم ويوجههم الى الخير عليه الصلاه والسلام وربما امر بعض معل... بعض معل... اصحابه يقرا ويستمع كما ذكر في الصحيحين من حيث عبد الله مثلا رضي ان صلى الله قال له ذاك اليوم يا عبد الله اقرا علي القران فقال يا رسول الله كيف اقرا عليك وعليك أنزل قال اني احب ان اسمعه من غيري عليه الصلاه والسلام قال عبد الله عليه سوره النشا حتى بلغت قوله تعالى فكيف اذا فكيف جئنا من كل امه بشهيد وجئنا على هؤلاء شهيدا قال حسبك قال عبد الله فتوكل اليه فاذا عيناه تنزفان عليه الصلاه والسلام يعني يبكي لما تذكر هذا الموقف العظيم يوم القيامه يعني عليه الصلاه والسلام فاذا ان السجناء او الاخوان في مجلس او في اي مكان وقراوا ما تيسر من القران وتدبروا وتعقلوا وتذكروا هذا خير عظيم وهي فضل كبير ويستحب لمن يسبع القران ان يمسك حتى يستفيد ويتدبر واذا دعوا بعد قراءة ما شاء الله من الدعاء فلا حرج في ذلك لكن كونهم يعدادون يعني كونه تكرار الياسين او غيرها عددا معين هذا لا 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 له ولا ما نعلم هو اصلا ولكن يقرا ما تيسر من ياسين من البقره من غير ذلك يقرا ما تيسر او يتدرسون من اول القران الى اخره هذا يقرا ثم يقرا الاخر وهكذا او يقرا هذا ثم يعيد قراءه هذا حتى يستفيدوا جميعا ويتدبروا اما تخصيص عدد معين من تكرار الصورة هذا لا اعلم له اصلا وكذلك رفع الايدي لا اعلم انه وقع بعهد النبي صلى الله عليه وسلم في جماعته مع الصحابه رضي الله عنهم وامراهم فلولا ان يكون الدعاء فيما تيسر من غير رفع ايدي من غير دع دعاء جماعي لا كل يدعو السنه ما بينه وبين نفسه هذا هو الذي نعلمه من السنه ولكن ينبغي بكل حال التدبر والتعقل وان تكون القراءه مقصوده ليس مجرد الاسهام فقط ولكن يعتني المؤمن بما يقرا وما يسمع ويتدبر يقول يا عز وجل كتاب وأنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أول الألباب فالمطلوم قراءه أتدبر والتعاقل والعمل والفائدة نسال الله
0: جميع التوفيق والهداية نام محمد الله إليكم آه السؤال الثاني في رسالة الأخ رزق محمد رزق المصري والأخ عابده رسان في يقولون فيه ما هو حكم المساجد التي بها قبور بعض الصالحين هل تصح الصلاة فيها أم لا وهل يصح النظر لهؤلاء المشايخ أفيدونا أفادكم الله وما هو حكم الشرع في أصحاب الطرق الموجودة حاليا في أكثر الدول الإسلامية أمثال الصوفية والبومية والبهائية والمعتزلة وغيرها من الطرق وما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة وقراءة القرآن بأعداد أيضا أفيدونا أفادكم الله أما الأشهاد الذي تمنع القبور تركها الهدم لا يجوز القاها
1: ولا يصلى فيها. فيما ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد قال فايس رضي الله عنه يحذر ما صنعوا متفق على صحته. وقال عليه الصلاه والسلام الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك خرجه مسلم في الصحيح. فبين صلى الله عليه ان الله لعن اليهود والنصارى يساب اتخاذ قبور قبور الانبياء مساجد. ومن النبي صلى الله عليه وسلم ان الواجب على المسلمين ان يتجنبوا ذلك. وألا يتأثروا بيهود من النصارى في هذا الامر. اذا ذلك على انه لا يجوز اتخاذ القبور على مسامي. لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور ولا يصلى فيها لان هذا يسبب ولا الى الشرك بها بها من دون الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ومن هذا ما رواه مسلم الصحيح عن جابر الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسس القبر وعن قعودها عليه وعن البناء عليه. فالقبور لا تجسس ولا يبنى عليها لا مساجد ولا غيرها. وما ذاك الا لان اتخاذها مساجد وبناء عليها من اسباب غلو فيها. وعباده اهلها من دون الله بالنهي لهم والذبح لهم ونحو ذلك. فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور. واخبر ان الله لعن اليهود والنصارى بأسباب ذلك. فالواجب على المسلمين ان يحذروا هذا وأن يبنوا على وهو مساجد وأن يبنوا عليها شيئا لا قبة ولا حجرة ولا مسجد ولا تفسخ لأن رسولنا هذا عليه الصلاة والسلام حذر منه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أما إن كان المسجد مبني قائم قبل ذلك ثم دفن فيه ميت هذا ميت تنبش لكن المسجد موجود ولكن حدث فيه أن دفن فيه ميت أو أموات فالواجب نبش هذه القبور وجعلها في المقابر العامة حتى يبقى المسجد سليما من القبور هذا هو الواجب وبهذا يصنع فيه أنا وبشكل ربعي فيه لأنه هو القديم وهو الأصل أما إذا كانت قبورها الأصلية ثم حدث المسجد فالواجب هدمه وإزالته وأن تبقي القبور كسائر القبور كسائر القبور بناء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأصحابه في البقيع وفكر البقيع ولا يخفى ما يترتب على بناء المساجد القبور واتخاذ الباب عليها وظرفها وتنويرها وتطهيرها يا أخي يترتب على هذا من الغلو فيها وتعظيم أهلها وإيلاتهم من دون الله بالنجي لهم ودعائهم وطلبهم مدد وهذا شرك أكبر دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنجوى هذا الشرك الأكبر عند جميع أهل العلم المعتبرين وهم في دعاء الأقدام وفي الأشجار والأحجار وفي الكواكب والاستغاثة بها كله من الله عز وجل وتعظيمها في بناء مساجد عليها والطباع وسيلة إلى ذلك فأما الطرق التي أحدثها الناس الطرق الصوفية والنهائية والقاديانية وغيرها هي طرق منكرة محدثة يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو وافق كتاب الله أجب وما خالف لهم ما أحدثه الناس فإنه رد ويطرح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم يعني مردود وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث لأمرنا هذا من صلى رد مكتوب على صحته وكان صلى الله عليه وسلم يقول في فترة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وكان الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة خرجه مسلم الصحيح فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ما أحدثه الناس من الطرق التي تخالف شرع الله عز وجل سواء كانت صوفية أو غير صوفية الواجب عرض ما أحدثه الناس من الطرق على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم وافقهما او احدهما قبض وما خالفهما رد على من احدثه قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول بغي منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الغافب ذلك هو احسن تعويذا فامره سبحانه برد ما تنازع به الناس الى الله ورسوله معنى الى الله الى كتابه العظيم ومعنى إلى الرسول يعني يسئل إليه في حياته صلى الله عليه وسلم والى سنته بعد وفاته عليه هكذا قال أهل العلم طهن الله عليه وهكذا قال سبحانه وما اختلفكم فيه من شيء حكمه إلى الله في البهائية طائفة كافرة معروف كفرها لما لديها من دعوة النبوة للدهاء وربما ادعوا أنه الله فهي طائفة كافرة يجب الحذر منها ويجب على الدول الاسلاميه ابعادها وطوا عليها وعدم اقرارها في البلاد. وان كان القعديانيه طائفه كاثره لانها تثبت النبوه لولان احمد القعدياني وهذا كفر ظلمان لان يعني محمد رسول الله وخاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام بعده نبي. قال الله عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وثبت عن رسول صلى الله عليه وتواتر عنه أنه قال أنا أنا خاتم النبي أنوي بعدي فدعوى القادرية أنهم يزعمون أحمد أنه نبي وأنه أوحى إليه هذا كفر مستقل وهدة كبرى عند أهل العلم فيجب الحذر منهم وعدم إقرارهم حتى يستجيبوا لله ورسوله حتى يتوبوا من هذه العقيدة
0: وحتى يرجوا عن هذا الباطل والمنكر نسأل الله لنا وله الهداية أيضا في سؤاله يقول ما حكم ما يذكرونه من الصلوات الناريه والتسبيح باعداد كبيره وقراءه القران الصلوات الناريه لا يعرفها لكن تقرأ
1: على كتاب السنه فان كانت صلاه ان توافق الصلاه التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم فتقبل صل الانسان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم نافله اما صلاه لها صفات زائده او احوال زائده على ما فعله الرسول ودعا اليه وشرعه الأمة فلا تقبل والتسبيح كله طيب اذا كان مؤرخا للشر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وهو اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله وله مكثر ولو قال الافا او سبحان الله بالحمد سبحان الله العظيم او لا اله الا الله انه لا شريك له منكم وله الحمد وعلى كل شيء فهذا لا ينبغي الاكثار منه الله سبحانه يقول يا ايها الذين امنوا كفرا كثيرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون كثيرا وما المفردون قال الذاكر والله كثره والذاكرة خرجه مسلم في الصحيح. فالإسلام بذكر الله هو المطلوب لكن على الوجه الشرعي. أما ذكر مقيد بقيود أو طريقة خاصة غير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقبل. لا يكون من بد أن يكون ذكر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الطريقة المحمدية التي بينها رسول أمته عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأذكار بعد الصلوات بينها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الطريقة التي كان يفعلها ويعلمها امه عليه الصلاه بعد الصلوات وكل شيء يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما شرعه الامه
0: مطلع. احسن الله اليكم. السؤال الثالث في رساله الأخرز بن محمد رزق المصري وعابد هريسان فهير من جده يقولون فيه ما هو حكم تحريم الخمر وما حكم تحريم المخدرات الموجوده حاليا والتي لم تكن موجوده في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم امثال الحبوب وغيرها لان بعض اصحاب المخدرات هؤلاء لا يقرون بذنب ولا يعترفون بان يعني المخدرات هذه افسدت كل شيء من الزرع والنسل وافسدت معظم العائلات وجرت الويل والدمار على اصحاب العائلات والمسلمين جميعا افيدونا افادكم الله الرسول صلى الله عليه وسلم بينا من اي شيء
1: كانت. يقول عليه الصلاه والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ويقول ما اسكر كثيره فقليله حرام. فكل شيء يسكر ماكولا او مشروبا او من طريق الحبوب او من طريق التبخين كله حرام كل ما اسكر او اضر بالعباد فانه محرم. بنص الرسول عليه الصلاه والسلام. فجميع انواع المسكرات المأكولة والمشروبه كلها محرمه يقول فكل مسكر حرام. وعلى كل شراب اسكر حرام. على كل مسكين خمر وكل خمر الحرام ما اسكاك في رب قليل الحرام هذا يعم كل شيء كالحبوب الضاره او المخدره او الشراب او المأكول كالحشيشه كل شيء يحصل بهذا المعنى من اسكار وما مر على متعاطيه فإنه حرم حتى ولو لم يسكب إن كان يمر بصاحبه ويسبب عليه الاضرار المبينه فإنه حرم في التدخين وغيره مما يتعاطاه الناس مما يمر ولكنه لا يسكب فإذا اسكره فهو محرم لإذكاره وإن اضر فهو محرم لاضراره وإفساد به الابدان وإظهاره بالعقول. فما اسكره واضر بالعقول فهو محرم ومنكر. من حبوب او شراب او ماكول او غير ذلك. ولكن ما عرف مضر الاطباء العارفين به او بالتجارب ما عنه انه يضر فهو محرم ومنكر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولا تقول سبحانه ولا تلقوا فالله حرم علينا ما يضرنا ويضر عقولنا وابداننا وحرم علينا كل شيء نسكره لانه يغطي العقول ويضرها ويفضي بها الى انواع الفساد فقد يقتل الخمار المخمور قد يقتل قد يزني قد يسرق الى غير هذا من الفساد العظيم المترتب على الخمر فقال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رزق من عمل الشيطان فل لعلكم فلحون هذه الكلمه فل كذبوه تدل على شده التحريم ابتعدوا عن غايه الاركان مثل ما قال سبحانه وتعالى فللكذب جدا من الاوثان والكذب طلع السوء فاي من طلع فاتركوه ثم قال اصبح من الشيطان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخون وميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فانتم منتهون ثم تعالى رضي الله عنه انه لما سمع هذه الايه قال انتهينا انتهينا فالله بين لنا ان الخمر والميشر والثمار اسم عمل الشيطان وهذا يدل على شده التحريم قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون تعلق الفلاح باجتناب هذه الامور وبين ان من اسباب العداوه والبغضاء فوجب على اهل الاسلام ان يحذروها عنها وان يتنفخوا في تركها وان ينشروها على نفع تعالى والله المستعان ولا حول ولا قوه
0: الا بالله احسن الله اليكم السؤال الرابع والاخير يقولون فيه هل النحل والنحل الموجوده حاليا والطرق هي التي ينطبق فيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اتى في ديننا هذا ما ليس عليه امرنا فهو رد والقول الاخر ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده افيدونا بالصواب جزاكم الله خيرا كل طريقة وكل رحلة
1: يحدثها الناس تخالف شرع الله الذي لا في قوله صلى الله عليه وسلم ما نحدث في امرنا هذا ما ليس له ودخل في الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي على هذا مسلمات كلها بما ماء واحدة ومنه الرسول قال فيها وفي رواية اخرى ما انا عليه اصحابي فكل طريقة او عمل او عبادة يحدثها الناس وتقربوا بها الله في في الله ان الى الله ويرونها عناده ويؤدوا بها الثواب ولو مخالفه لشرع الله فإنها تكون بدعه وتكون داخله في هذا الذنب والعيب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب على جميع اهل الاسلام ان ان يجدوا ويعرضوا اقوالهم واعمالهم وعباداتهم بما قاله الله ورسوله بما شرعه الله بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما وافق شرع الله الذي جاء في كتابه او اذا صح رسول الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الحق المقبول ومن خالف كتاب الله أو خالف السنة من عبادات الناس وطرقهم إيه؟ فهو المردود. وكله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس ورد رد. هذا كله يتعلق بما تعبد به الناس وبما يقصد به الناس القربة أما ما أحدثه الناس من الصنايع والاختراعات والسلاح السلاح أو في أو في الملابس أو في المآسي هذا في هذا. ليس عن ما يتعلق بالعبادات. وإنما حديث يتعلق بالعبادات والطرق التي يتعبد بها الناس ويتقربوا بها الى الله هذا هو المراد بقول صلى الله عليه وسلم من عملا ليس عملا رد والاحزاب في عهد هذا ليس عملا ليس هو رد في ذلك العقود المخالفه لشرع الله تدخل في هذا ايضا
0: فكل عقد يخالف شرع الله فانه يرد نعم احسن الله اليكم آه هذه رساله آه من المواطنه من العراق آه خمرية سلمان بني العراق بغداد الدورة مدينة المهدي آه تقول الاخت خمرية في رسالتها آه بسم الله الرحمن الرحيم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انني امرأة ترملت بعد وفاة زوجي رحمة الله عليه مما جعلني التزم العدة عليه وبعد التزامي بالعده وضعت امامي عده اسئله حول العده حسب اقوال الجيران والاقارب هي عدم مشاهده اي شخص حتى لو كان هذا الشخص لن يبلغ من العمر سنه واحده كذلك عدم مشاهده اي شخص حتى لو كان مشاهده عفويه اي من خلف النافذه او سياج الحديقه وحسب قولهم ايضا انه عندما اشاهد اي شخص من الاشخاص يجب علي أن أعيد العدة مرة أخرى أفيدونا أفادكم الله. هذه أقوال لا أساس لها إلا هذه أقوال باطلة. من من العامة ومن
1: كذبهم وعدم بصيرتهم. فهم يكذبون أشياء ويقولونها ليس عليها حجة ولا برهان. كل هذا لا أصل له. المحادة والمعتدة لها أن تنظر الأطفال وغير الأطفال، تنظر الرجال من دون خلوة ومن دون شهوة. فاذا مر بها الرجل وراته من النافذه او في الطريق او رات الصبي ولو, ولو ابن سبعه او ابن عشر او اكثر من ذلك كل <تصفيق> هذا لا حرج فيه وليس هذا لا وانما هذا من كلام العامه الذي لا اصله فلمراه المحاده ان تنظر للرجال نظره ليس فيه خلوه وليس فيه ذيبه ولا شهوه النظر العام من الطرق ومن النوافذ ونظر الصبيان وكذلك ان تسلم على جيرانها وعلى اقاربها من دون مصالحه تسلم عليه لا سلم عليها من طريق الهاتف او من طريق الباب من دون خلوه لا باس بذلك ومن <تصفيق> دون رهيبه فلا تسلم على اقاربها وعلى غير اقاربها لكن اذا كان غير محارم ليس لها ان تصالح حلا ليس محرما وليس لها ان تكشف له بل تسلم هم من ورائحيات ومسطره الوجه والبدن تكلموا من كلمها على ما سلم عليها من اقارب وجيران وغيرهم ترد على الهاتف اذا بالهاتف ترد على الهاتف كل هذا لا حرج فيه والحمد لله وانما المطلوب منها خمسه امور الامر الاول ان تبقى في البيت لما زوجها ساكن فيه اذا كان صالحا بقى فيه تبقى فيه حتى تكمل عده اما ان كان خالبا او اهله طلبوه لانه مستعجل طالبه اهله تمت المده او ما عنده حاجه ونصفها تستوعج فلا باس ان تنتقل اذا لم يكن الصلاه مليون ثانيا ليس لها ان تلبس ملابس جميلة تلبس ملابس جميلة لا تلبس النظر كالاسود والازرق والاخضر ونحوها هذا هو الواجب عليها اما الملابس الجميلة تفخها. الثالث تيكلم الطيب برطياب البخور والورد والعود وعمر وغيرها من أنواع الأطياف، تيكلم الطيب حتى تنتهي عدتها الا اذا طررت من حيضها اذا كانت تهير فلا بأس ان تتعاطى البخور في ما بقى... من حيوها. الرابع تجنب الحلي من الذهب والفضه والماس لا تلبس هذه الحلي حتى تنتهي من عندك فيها. الخامس عدم الكحل هو والمكياج هذه الزينه تجتنبها ايضا حتى تنتهي من في فيها. هذه خمسه امور هي المطلوبه في المعادله. اما ما سواها فهو الناس تكلم من تنظر في نظر لا. لا حرج فيك ما تقدم تفاصم محارمها كاخوالها واخوالها وامامها كل من طريق الهاتف من كلمها إلى غير هذا من ما يقال النساء والخيات ما عدوا خاصة في بيناها
0: والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم آه السؤال الثاني في رسالة الأكس خمرية آه سلمان بني من العراق تقول فيه أن ذهاب إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج وأملك مبلغا من المال قدره ألف دينار فما هو المبلغ المخصص لكي أؤدي فريضة الحج أفيدونا أفادكم الله ليس أن الحج مهونة مخصصة
1: بل حسب الطاقة يقول الله عز وجل ولِلَّهِ الله يا يعني الناس البيت من استطاع إليه سبيلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سجد الإسلام قال عَلَى آه الإسلام أن تفيد أن لا إله يعني الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتأتي الزكاة وتصلها رمضان وتحج البيت إلي استطاع إليه سبيلا فان استطاع الرجل او المراه المؤونه فعليهم الحج والمؤونه تختلف في كل زمان ومكان تختلف الرحيم العراق الى مكنه حال والرحيم من امريكا الى مكنه حال والرحيم من المغرب الى مكنه حال فعلى كل حال على المؤمن الحج يستطاع انك كان ان نفقه ما يكفي لذهابه وايابه ولنفقه من يبقى بعده في البيت من العوائل ان يستطاع ذلك حج فإن لم يستطع فلا شيء عليه. وليس لهذا حد محدود بل المطلوب القدرة على نفقة في السيارة أجازة السيارة أجازة الطائرة نفقة الطريق نفقة في مكة نفقة في الرجوع إلى غير هذا من من الحج. إذا استطاع الرجل والمرأة هذه النفقة فعليه الحج. وإن لم يستطيعا فلا حج
0: والحمد لله. أحسن الله إليكم. السؤال آه الثالث والأخير في رسالة الأخت خمرية من العراق تقول فيه أملك صيغة ذهبية قيمتها تقدر بتسعين دينارا وقد اشتريتها في زمان الرقص فما هي قيمة الزكاة وهل صحيح أنه في كل سنة تدفع زكاة عنها أفيدون أفادكم الله نعم الصوابها الزكاة في كلاب العلماء
1: بعض العلم يرون أن الحلي من الزكاة وليس فيها زكاة ولكن طالح الصواب أن في الزكاة اذا بلغ النصاب هذه الحجة التي عندك فيها فيها زكاة ومقدارها ربع العشر من كل 1000 25 تساوي 1000 ألفين 2000 50 وهكذا ربع العشر هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام الواجب على من لديه من الحجة التي تبلغ النصاب إذا حال الحول أن تنفق أن تخرج ربع العشر قيمتها
0: وهو العشر 5000 بالألف وهكذا نعم أيها في الله باسمكم جميعا نشكر سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي اجاب فيه سماحته مشكورا على اسئله الاخوه المستمعين المستمعين رزق محمد رزق المصري وعابد هريسان في من جده واخيرا رساله المستمعة خمريه سلمان بني من العراق بغداد الدورة مدينة المهدي أيها الأخوة الأكارم شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته